0: Bonjour et bienvenue dans Cœur Coach, le podcast où nous parlons des relations amoureuses. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, seulement d'être vrai. Je vous livre des outils, des réflexions et des clés de compréhension pour y parvenir. Que vous soyez célibataire ou en couple, si vous souhaitez avoir une vie affective épanouie, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur Coach où aujourd'hui j'ai choisi de parler de la charge mentale. Et ça me fait sourire d'aborder ce sujet puisqu'il y a quelques années, alors que je donnais une définition de la charge mentale, un ami m'avait rapidement repris parce que j'avais démarré en disant ⁇ Alors la charge mentale, en fait, c'est quand les femmes... ⁇ Sous-entendu qu'il n'y a que les femmes qui connaissent cette problématique, ce qui n'est évidemment pas le cas. C'est pourquoi, dans cet épisode, je prendrai soin de vous donner une définition neutre de la charge mentale en l'inscrivant, bien entendu, dans un certain contexte social. Bref, cette petite introduction est là pour amorcer ce sujet qui est présent dans de nombreux couples, bien qu'il existe aussi de la charge mentale dans d'autres domaines. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce qu'est la charge mentale au cas où ce ne soit pas un terme avec lequel vous êtes familier ou familière. Je vous parlerai de comment ça se manifeste dans nos vies, cela me permettra aussi d'embrayer sur un des six conflits insolubles du couple qui concerne la répartition des tâches ménagères. Puis enfin, je pourrai vous proposer des pistes à explorer pour alléger la charge mentale et la partager aussi quand on est en couple. Alors déjà pour démarrer, qu'est-ce que la charge mentale La charge mentale désigne le poids psychologique et émotionnel résultant de la gestion mentale des tâches et responsabilités quotidiennes. Cela va au-delà des simples activités à accomplir, englobant également la planification, l'organisation et la coordination des différents aspects de la vie quotidienne. La charge mentale, c'est le fait de devoir penser à plein de choses en permanence. Cela devient une charge à partir du moment où c'est pesant d'avoir autant de choses en tête. Pour les personnes très organisées, une charge mentale se repère sur une to-do list à rallonge qui ne désemplit pas malgré des actions concrètes mises en place pour essayer de l'alléger. Dans cet épisode, je vais surtout me concentrer sur la charge mentale dans le couple, mais bien sûr, les pistes à explorer sont valables, qu'importe votre statut relationnel. Dans une relation de couple, la charge mentale comprend l'ensemble des tâches explicites ou implicites qui sont attribuées à l'une ou les deux personnes du couple. Cela peut être les tâches ménagères qui sont majoritairement prises en charge par l'une des deux personnes. Cela peut aussi se manifester sur la gestion des repas, le fait de devoir penser aux repas, préparer les menus, faire la cuisine et faire les courses. Quand on a des enfants, il y a leur éducation et le fait de s'occuper d'eux, que ce soit pour jouer, pour l'apprentissage, pour la santé, pour les goûter avec les copains et copines, etc. On n'en parle pas assez souvent, mais une forme de charge mentale dans le couple va être la responsabilité de l'entretien de la relation conjugale. Souvent, c'est s'appliquer à garder la connexion, à initier la communication, plus particulièrement sur les sujets délicats. Cela va aussi être la programmation de rendez-vous, la prise en charge des projets de couple, etc. Une charge supplémentaire qui peut s'ajouter, avec cette charge mentale, va être la pression que l'on s'impose à vouloir, entre guillemets, « assurer sur tous les plans ». Être un bon ou une bonne partenaire, être un bon parent, avoir un logement bien rangé, Réussir sa carrière, être un bon ou une bonne amie, avoir de belles relations avec sa famille, prendre soin de soi et de sa santé. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de multifacteur. La charge mentale est souvent associée aux femmes en raison des rôles traditionnels de genre qui sont assignés aux hommes et aux femmes depuis de nombreuses années. Vous le savez très certainement, mais historiquement, les femmes étaient au foyer. Elles étaient responsables de la bonne tenue de celui-ci, mais aussi de l'éducation des enfants. Pendant que l'homme, de son côté, était chargé d'apporter la sécurité matérielle et financière du foyer. Cette division des rôles a créé une dynamique où les femmes étaient chargées non seulement des tâches physiques, mais aussi de la planification mentale associée à ces responsabilités. Même si aujourd'hui les codes de relation évoluent et que de plus en plus de femmes occupent des postes professionnels et contribuent de manière significative au revenu du foyer, la charge mentale persiste souvent en raison de plusieurs facteurs. En somme, la charge mentale peut affecter n'importe qui, indépendamment du sexe. Elle peut émerger de multiples domaines tels que le travail, la famille, les relations personnelles et celle-ci, elle va entraîner en fait un stress, une fatigue mentale et émotionnelle. Il y a ainsi un équilibre à trouver dans la répartition de la charge mentale et aussi la reconnaissance de son existence pour le bien-être d'une relation de couple ou tout simplement la relation qu'on va avoir avec soi-même. Ce qui me semble important à prendre avec des pincettes est que, sur la charge mentale, le ressenti de celle-ci nous est propre. Il y a une enquête qui avait été réalisée en 2017, il me semble, par rapport à ce sujet, et le résultat qui ressortait est que 8 femmes sur 10 considèrent souffrir d'un excès de charge mentale. Par rapport à ça, je pense que c'est important de préciser qu'on n'a pas tous la même énergie, la même disponibilité et la même propension à prendre en charge certaines choses. Je vous dis ça non pas pour minimiser la charge mentale que vous pouvez avoir, au contraire, mais plutôt pour avoir une vision d'ensemble. Par exemple, cas utopique, un couple partage à 50-50 l'ensemble des tâches ménagères. Malgré cette répartition, l'un ou l'autre des partenaires pourrait être sujet à de la charge mentale. Parce que personnellement, je me rends compte que depuis que je travaille à mon compte, ayant une charge mentale importante dans mon travail, je n'ai plus la même capacité et la même disponibilité que j'ai pu avoir par le passé pour une charge mentale qui serait associée au couple. La charge mentale en termes de ressenti n'est pas la même quand on passe de 0 à 1 enfant, ou même de 1 à 4 enfants. Ce n'est pas la même en termes de ressenti quand on change de travail, quand on prévoit un déménagement, quand il y a un bouleversement dans notre vie tout simplement. Il y a plusieurs facteurs qui font que celle ci continue à être dans une répartition inéquitable dans les couples. Cela peut être des normes sociales, des habitudes établies non revisitées, une communication et des attentes non explicitées, ou même une forme d'inertie culturelle. Je vais vous donner des exemples de comment se manifeste subtilement la charge mentale. La charge mentale, ça peut être quand l'école, des enfants choisit d'appeler la mère plutôt que le père, même si c'est ce dernier qui est mis en premier contact à tenter. La charge mentale, ça peut être des phrases. Ça peut être « Chérie, je vais cuisiner. Est-ce que tu peux me dire où est rangé le sel ?»« Je vais mettre la table. Où sont les assiettes ?»« On a quoi de prévu déjà le week-end prochain ?»« Il y a Bidule qui nous propose de partir en vacances. Est-ce qu'on est disponible »« Dis-moi, c'était quand la dernière fois où je suis allée chez le dentiste »« Est-ce que tu sais où est rangée ma chemise préférée ?» Dans ces exemples, vous voyez, généralement, ça part de bons sentiments et d'une bonne intention. Mais la personne, en fait, se repose beaucoup sur l'autre pour penser à sa place, pour retenir où sont rangées ses affaires, pour se souvenir de l'emploi du temps pour deux, pour avoir en tête les éléments de santé de l'autre, etc. La charge mentale peut aussi être le fait de devoir systématiquement verbaliser et formuler des demandes pour obtenir un accomplissement partagé des tâches. Un exemple assez basique est que si je fais la cuisine et que j'annonce à mon partenaire que le repas est presque prêt, et qu'une fois que celui-ci est prêt, je dois lui demander de mettre la table. Jusque là, a priori ce n'est pas horrible, mais le fait de devoir demander quand il y a déjà une accumulation dans les tâches qui me sont attribuées, cela revient à m'assigner le rôle de chef de la maison. Mets la table, range le linge, fais le repassage, aide-moi pour la vaisselle, peux-tu aller faire les courses, etc. Finalement, je deviens la gestionnaire de projet du logis et c'est là où la charge mentale n'est pas bien répartie. Mais je le répète, on ne va pas toutes et tous avoir le même ressenti de charge mentale. Pour gérer la charge mentale, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, notamment en termes d'organisation. On peut lister l'ensemble des choses qui sont dans notre tête pour pouvoir déjà les extraire de notre tête, et ensuite, très important, les prioriser. Il y a une forme de lâcher prise aussi qui peut être nécessaire sur le fait qu'il existe des choses hors de notre contrôle. Parfois, cela peut être bon de se retirer la pression qu'on s'impose, comme j'ai pu le dire avant, d'être parfait sur tous les plans. Soufflons un bon coup. Une autre chose qui est intéressante à explorer aussi en termes de priorisation va être le fait de dire plus souvent non. Le fait de dire non à certains programmes ou d'en annuler certains va permettre de libérer de l'espace. L'un des soucis avec la charge mentale est qu'à force de penser aux autres, de penser au travail, au logement, aux enfants, aux couples, etc., on oublie d'avoir de l'espace pour penser à soi et prendre soin de soi. Le fait de valoriser son propre temps et son emploi du temps est une forme d'affirmation de soi. Pour partager la charge mentale dans le couple, je vais m'appuyer sur la répartition des tâches ménagères. Et il faut savoir que cette gestion-là fait partie des six conflits insolubles que le couple peut rencontrer. Les conflits insolubles sont des sujets pour lesquels il va être important de trouver un terrain d'entente à double gagnant. C'est ce qu'on appelle faire des compromis, puisque finalement, dans une relation, il ne peut y avoir que deux gagnants ou de perdants. Un conflit insoluble dans le couple se réfère à une divergence d'opinion, de valeurs ou de besoins entre les partenaires qui vont résister en fait aux tentatives de résolution ou de compromis. Contrairement aux conflits les plus courants qui peuvent être discutés, négociés et résolus avec le temps, un conflit insoluble persiste, souvent malgré les efforts conjoints des partenaires pour le résoudre. Le sujet des tâches ménagères, tous les couples ne le rencontrent pas puisque cela arrive souvent lorsque l'on vit ensemble, ce qui n'est pas le cas de tous les couples. C'est un sujet qui contribue souvent à alimenter la charge mentale de l'un des partenaires, d'où le fait que je choisisse de le mentionner maintenant. En général, à moins que l'un des partenaires ne décide de rester à la maison et de prendre en charge ses responsabilités, cette fameuse répartition des tâches ménagères est souvent un point névralgique. On voit fréquemment des couples où une personne est ordonnée, l'autre désordonnée. Souvent, la personne ordonnée sous-estime l'apport de son partenaire, tandis que la personne désordonnée surestime ses contributions dans et autour du logement. Ce qu'il se passe, c'est que lors des disputes, l'accent est souvent mis sur ce que l'autre ne fait pas ou ne fait pas correctement. Il y a beaucoup de couples qui essayent d'avoir une équité parfaite, mais un 50-50 est très souvent impossible à atteindre et pour moi, il me semble que c'est une utopie. La solution face à ça, ça va être de dresser une liste exhaustive des tâches ménagères. De cette façon, il y aura une vision claire des responsabilités, éliminant ainsi les malentendus potentiels. Ensuite, la distribution des tâches peut être effectuée et chacun va s'engager à les accomplir. Et pour ces tâches, il va être indispensable d'accepter que l'autre réalise ses tâches à sa manière, même si elles diffèrent de la nôtre. On ne reproche pas à l'autre de faire les choses à sa façon. Si vous trouvez que c'est mal fait, alors prenez éventuellement en charge la dite tâche et demandez à inverser avec une autre tâche qui vous était attribuée. Quelque chose qu'on oublie parfois de prendre en compte et qu'on n'a pas tous les mêmes affinités sur les différentes tâches. J'avais un partenaire pour qui c'était très difficile de faire la vaisselle mais qui aimait passer l'aspirateur. Dans ce cas-là, je lui laisse volontiers le rôle de l'aspirateur et je m'occupe de la vaisselle. On n'est pas obligé de faire exactement toutes les mêmes tâches. Je peux aimer étendre le linge, repasser, faire le lit, faire la poussière, donc autant que j'aille vers les choses qui ne me dérangent pas. Et pour finir, avec ce conflit sur les tâches ménagères, il y a un geste, souvent négligé mais puissant, dans la gestion de ce conflit, qui est la reconnaissance régulière. Remercier son ou sa partenaire pour les tâches accomplies, aussi petites soient-elles, Peut renforcer le sentiment d'appréciation mutuelle et donc contribuer à créer un environnement qui soit plus harmonieux. Parce que quand bien même on sait attribuer les tâches et on s'est mis d'accord, on peut se remercier de le faire. Aussi, j'aimerais bien qu'avec ce sujet de la charge mentale, on puisse s'émanciper des injonctions. Il y a des personnes qui aiment être femmes et hommes au foyer. Il y a des personnes qui vont prendre en charge de nombreuses choses dans le couple et vont avoir du plaisir à le faire. De notre perception, cela peut être de la charge mentale puisqu'on réfléchit en fonction de notre propre prisme. Cela dit, je vous invite à garder en tête que pour certaines personnes, ce ne sera pas ressenti comme tel. Il n'y a pas qu'une bonne façon de faire. Ce qui compte, c'est de mettre en place le système qui nous convient à nous dans la relation. Il y a un discours assez fréquent qu'on peut entendre comme « tu as de la chance, ton partenaire il t'aide dans les tâches ménagères » ou « ce n'est pas de la chance, c'est juste normal ».« on a fait un enfant à deux, donc on doit le prendre en charge à 50-50, c'est normal ». Je trouve que cela peut être assez culpabilisant de tenir ces propos effectivement c'est rare que l'on célèbre la personne qui en fait le plus. On va avoir tendance à encourager et applaudir la personne qui accepte de partager les tâches puisqu'il est vrai que ce n'est pas le cas dans tous les couples. Mais le fait déjà de dire « tu as de la chance, ton partenaire il t'aide dans les tâches ménagères », ça peut avoir un petit côté culpabilisant. Si on n'est pas satisfait de la répartition qu'on a, on peut avoir tendance à minimiser du coup notre besoin de retrouver plus d'équité et de stabilité dans la relation parce qu'on va se dire « bon bah c'est vrai, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire, j'ai de la chance quand même qu'il en fasse un peu, donc je ne vais pas demander plus. Et là, c'est vrai que c'est dommage de s'en tenir à cette forme de culpabilisation de « je ne vais pas demander plus parce que j'ai déjà plus que ce qu'une majorité de personnes arrive à obtenir ». Ce qu'il faut vraiment trouver, c'est une forme d'équité qui convient à notre relation. De là à dire par contre que c'est juste normal que la personne nous aide et qu'on partage tout à 50-50, je trouve que ça par contre, ça rajoute une injonction sur une injonction. En fait, on va toutes et tous essayer de construire des modèles qui fonctionnent pour nous. Donc la normalité n'a pas nécessairement besoin d'être brandie. Évidemment, si c'est source de souffrance, on, on s'en occupe dans le couple. Il est primordial de rétablir une équité et de trouver des compromis. Mais il y a des personnes qui vont adorer avoir l'ensemble des tâches ménagères ou s'occuper majoritairement des enfants, sans avoir besoin qu'on vienne leur dire qu'elles devraient fonctionner différemment parce que la normalité veut que le partage soit à 50-50. De même, comme je le disais juste avant pour les tâches ménagères, je pense que dans le couple, c'est important de se remercier, de s'encourager et de se valoriser des deux côtés. Je me souviens d'ailleurs d'une conférence où un homme avait pris la parole en disant justement « Notre enfant, on l'a fait à deux, c'est juste normal que je le prenne en charge et que je quitte mon travail aussi s'il y a un problème et qu'il faut aller le chercher. » La réaction de la salle avait été de l'applaudir. Je me souviens très bien de ne pas avoir applaudi et d'avoir été perplexe. Aujourd'hui, ça me fait sourire d'y repenser puisque c'est plus rare que sur ce type de prise de parole, une femme se fasse applaudir avec le même propos. La norme sociale a l'habitude qu'elle le fasse et de manière générale, on n'est pas surpris d'entendre ce propos venant d'une femme. Mais finalement, je me dis que si le fait d'être applaudi et encouragé de cette manière permet à certains ou certaines de se mettre en route, pourquoi pas, et tant mieux. Je vais ainsi vous inviter à valoriser ce que vous trouvez positif et de manière très générale autour de vous aussi anodin que cela puisse paraître. On a naturellement tendance à relever le négatif, alors on peut aussi essayer de changer le monde en cultivant le positif. En tout cas, ce qui est sûr, est qu'on a encore du chemin à faire sur de nombreux sujets de société, ça n'avance pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça avance. Désormais, pour votre couple, j'imagine que vous avez des pistes pour partager cette charge mentale, en tout cas j'espère que j'étais assez claire dans mes propos, si la communication est compliquée ou que ces sujets ne se résolvent pas, c'est dans des cas comme ça qu'il peut être intéressant de faire appel à une personne externe, que ce soit moi pour du coaching amoureux ou des accompagnements, ça peut être de la thérapie, du conseil conjugal, plein d'autres choses. Je vous souhaite de passer une très belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.